0: Dit is Opera Magazine, de wekelijkse podcast over opera, muziek, theater en lied. In deze aflevering van Opera Magazine hoort u Lenneke Ruiten over haar rol als Donna Clara in Dertzwerk, de seizoensopener van de Nationale Opera. Vierijn De Lang die zorgvuldig een verhaalend liedrecital samenstelde. En Jeanette van Schaik over de voorbereidingen op de wat opera Pieter Grimes. Welkom bij aflevering 2 van Opera Magazine. Zo klinkt het begin van Der Zwerg, de opera van Alexander Zemlinski, die de opening vormt van het seizoen bij de Nationale Opera. Nanouk Leopold, vooral bekend als filmregisseur en scenarioschrijver, debuteert als operaregisseur. En Lorenzo Viotti dirigeert met Der Zwerg zijn eerste officiële Nationale Opera-productie. Hij stelde zich afgelopen week zelf in een verleidelijke video even voor. I am Lorenzo Viotti, de new chief conductor of Dutch National Opera and the Netherlands Philharmonic Orchestra. And I can't wait to meet you. Pas begin juli werd Sopraan Wenke Ruiten gevraagd de rol van Donna Clara, de infante aan het Spaanse Hof, over te nemen. Ze was anderhalf jaar geleden, net als iedereen, geschokt door de gevolgen van de pandemie, vertelt ze via Zoom.
1: Ik, uh, ik heb een soort gelatenheid gekregen en uh, ik moet zeggen ook. Dat ik door een jaar pauze, want ik heb echt een jaar pauze gehad, dus ik, ik kan zeggen dat een heel jaar 100% is weggevallen. En uh, ik vond het achteraf ook wel een mooie tijd toch om even terug te blikken op de ja, drukke en bijna chaotische carrière die ik had. Dus het was eigenlijk een moment van reflectie ook en om te kijken wat ik nou daarmee wil doen in de toekomst. Dus het was ook wel weer een, een, soort, uh, ja, een soort absolute stop uh, die ik zelf nooit had gepland en ook, uh, ook totaal niet had gewild. Maar achteraf is het zo gek nog niet geweest en uh, ik heb het overleefd, het hele gedoe. En ik ben uh, blij om fris weer door te gaan.
0: Zo zie je er ook uit op het zoomscherm. En zo klink je ook. Die vraag om de rol van de prinses, de zingen, kreeg je pas aan het begin van de zomer.
1: Nou, het was inderdaad erg laat. Hè. Het is eigenlijk een inspringen. Um, en de muziek is zeker niet makkelijk. Ik kende de opera helemaal niet. Dus dat was, uh, was niet makkelijk. Maar ik heb, ik heb geen achterstand uiteindelijk. Ik heb de, 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 de score gekregen um, de dag voordat ik op vakantie ging naar een camping en uh, dus ik heb elke dag uh, op de camping aan het zwembad uh, met met mijn telefoontje uh, geoefend dus dat was mijn voorbereiding uh, maar en, en de dag voordat ik begon bij de opera kwam ik weer in nederland terug dus uh, maar uiteindelijk um, heb ik totaal geen achterstand en is het ook gewoon uh, is prima gegaan het is een uitermate Geweldige productie, moet ik zeggen. Ik ben heel blij.
0: Het is een sprookje van Oscar Wilde. Een dwerg die wordt geschonken aan de prinses, in, uh, de, de infante van films II. Speelt dat ook in de, deze productie, dat, dat, die afkomst van die prinses?
1: Nou ja, kijk. Uh, dat zie je niet. Maar we, we acteren. Uh, wat, we, wat we zingen, wat we zeggen, dat zijn we ook. We zijn alleen in kostuums uh, die daar niet zo heel veel mee te maken hebben. Dus, uh, en ik vind het ik vind dus een, een schitterend beeld. Dus iedereen van het Spaanse hof is een varken. Dus wij wel heel mooi en ook heel actueel. Het is een soort half-half kostuum. Hè? Dus half tutu, half uh, bomberjack, half modern, half klassiek. En half... Uh, dus bijvoorbeeld, we hebben wel varkens, pootjes en voetjes. En de dwerg is eigenlijk het lelijke eendje. Het is een, een schitterende vogel, werkelijk. ...ongelooflijk mooi kostuum... ...met enorme prachtige vleugels... ...met kleuren en, en... ...en hij is dan... ...degene die lelijk gevonden wordt... ...en dat vind ik nou wel weer een vondst... ...omdat het is maar net vanuit... ...werk perspectief je het ziet natuurlijk.
0: Het verhaal is heel simpel, de prinses krijgt als een geschenkje... ...dat kleine mannetje, wat heel geestig gevonden wordt... ...alleen hij weet niet dat hij klein is... ...hij heeft nooit zich bewust... ...zichzelf gevonden van het feit dat hij klein is... ...dat hij afwijkt... ...en hij wordt verliefd op die prinses... En Even een stukje muziek. De scène waarbij hij die liefde uit is in, een, in de aria, En dan reageert zij, omgeven door haar vriendinnen. Die staan op het podium ook. En ik laat je even een stukje horen van, van dat einde van die aria van de, van, de, van de dwerg. Die ook geen naam heeft. Der dwerg hij heeft geen andere naam. En dan eh, de reactie van de prinses. stelt voor in deze scène aan het eind uh, uh, je moet maar trouwen met een van de vrouwen van het hof en die zeggen letterlijk en je hoorde ze net zeggen uh, uh, ik zou liever met Satan trouwen dan met deze man deze dwerg. Die prinses is een vrij gemeen type.
1: Ja, zij is uh, in alle opzichten extreem gemeen en uh, ja, zij is echt zeg maar de, de ergste narcist um, psychopaat uh, gevoelloos maar ja, ook, ook een beetje door haar rol, hè? want zij is natuurlijk, zij wordt koningin en uh, zij, zij moet delegeren en, en zij heeft heel veel macht. Dus zij is ook opgevoed uh, eigenlijk zonder, zonder gelijkwaardigheid, zonder liefde, zonder, zij, zij, zij heeft een functie. Vanaf het moment dat ze geboren is, wordt zij opgeleid voor die functie. Dus in die zin, uh, ja, je kan je afvragen waar het mis is gegaan, zeg maar. Maar het is wel bij haar wel heel ja, afschuwelijk misgegaan, vind ik. Als je ziet hoe zij uh, die dwerg uh, behandelt. En iedereen trouwens, hoe zij mensen behandelt. Dat, uh, dat is eigenlijk waar deze opera op gebaseerd is. De, uh, het feit dat zij nergens iets van een, een gevoel heeft, een menselijk gevoel. Terwijl de dwerg, die heeft juist... Nou, heel veel. Die, zijn, die, die geeft zijn hart. In die, in die aria die je net liet horen. Hij geeft zijn hart. En zij mag ermee doen wat ze wil. En dat doet ze dan uiteindelijk ook. Uh, het, maar het interessante... En wij hebben, daar hebben we ook heel veel over gediscussieerd... met Nanook uh, en met uh, Lorenzo. Je wil er toch... Dus het is zo'n zo interessant libretto. Je leest het honderd keer en je leest het honderd keer anders. Omdat ze zeggen vaak onverwachte dingen. Of dat je denkt, waarom zeg ik nou eigenlijk zo? Uh, dus dan ga je weer nadenken van... wat, wat speelt er eigenlijk achter? Hè? Het is interessanter om die prinses neer te zetten... niet alleen als een, als een, als een psychopaat zonder gevoel... maar ook iemand, ook een, een, een jonge vrouw van 18... die voor het eerst iemand ziet. Die, want, want iedereen in haar hof die is bang voor haar. Die, die denkt na wat ze zeggen tegen haar. Maar deze dwerg niet. Die komt binnen. Ze kijken elkaar aan. En die dwerg is letterlijk vanaf het moment dat hij haar ziet... totaal van de kaart. Totaal. En ook, uh, hij houdt het ook niet voor zich. En hij is ook heel direct... Hij, hij neemt geen blad voor de mond. En uh, dat, dat is voor haar ook nieuw. En daardoor ook spannend. En um, zij verleidt hem. Zij, zij voelt heel snel dat, zij, dat hij haar wil. En eigenlijk is het ook een beetje zijn schuld dat het zo loopt. Want in hij, zij zegt trouw met een van de hofdames. Als grap om die hofdames bang te maken. Maar dan zegt hij nee, ik wil jou. Nou, dat is vrij brutaal. Toch, dus is vrij recht door zee. Dus zo zit het, uh, en dat vindt zij spannend. En dan wil ze met hem alleen zijn, en dan gaat zij uh, de liefde spelen, uitproberen. Niet omdat ze dat nou met hem wil, maar ze gaat toch ergens. En het interessante is, de dwerg kijkt ook door haar heen. Hij zegt op een gegeven moment helemaal aan het einde, waardoor het bij haar helemaal misgaat, zegt hij: Nee, jij keek anders naar mij. Ik zag wel degelijk verlangen in jouw ogen. Dus hij, hij kijkt in haar ziel. En hij is de enige die tegen haar zegt... Hé, hey, ik heb jou in de gaten. Ik heb je gezien. Er speelt meer dan alleen maar... Kwaad en goed. En...
0: Zij lijkt even toe te geven, maar uiteindelijk zegt ze letterlijk, du bist wie een Tier. En ze zegt: ergens anders, du bist, Ik hasse dich, weil du hässlich bist. Die laatste zin die je zingt, zo paraat hebt, ze helemaal uit, het, uit je hoofd nu in een andere setting, maar die laatste zin is ook heel veelzeggend. Heb jij, heb jij een paraat, jouw laatste zin?
1: Ah ja, geschenkt und schon verdorben. Das Spielzeug zum 18. Geburtstag. Goed, ik tanze weiter. Ja. Pijnlijk, hè? Ja.
0: Hij is gebroken door de ontdekking dat hij zo'n rare man is... in de ogen althans van zijn omgeving. En zij danst verder. Hoe zet jij die prinses, die infantine
1: neer? Nou, in ieder geval gelaagd. Maar uiteindelijk, je kan er niet omheen... dat het een onvoorstelbaar harteloos kring is. Daar kan je niet omheen. Maar uh, ik probeer het in een gelaagdheid te brengen... dat zij de kans grijpt... ...hem uit te proberen of haar eigen gevoel uit te proberen, dat uit te spelen. Dat zij zich ook laat verleiden, uh, dat zij daar die stap wil nemen. Maar dan natuurlijk wel afgeschermd, hè? niemand is erbij, het is alleen... ...maar het is eigenlijk haar fantasie, haar seksuele fantasie, haar liefdesfantasie. Het is een beetje uh, uitproberen samen met die dwerg ergens waar niemand haar kan zien. In het geheim, daar gaat ze ook best ver... Maar dan wordt ze uiteindelijk gesnapt. Eén door de dwerg die door haar heen kijkt. Maar twee door haar uh, kamermeisje Gita. Die zegt, hé, hey, wat gebeurt hier in godsnaam allemaal? En dan is de dwerg al aan het sterven uiteindelijk. En dan, als zij zegt, geschenkt und schon verdorben. Haar laatste zin. Dan neem ik totaal afstand weer. Want dat is ook mijn enige, mijn enige redding. Uh, ik ga terug naar, oké, okay, ik ben nu 18. Ik, ik word koningin en dit is iets, ja, bijna dirty, zeg maar, wat ik wegschuif, waar ik niks meer mee te maken wil hebben. En dan stap ik weer in mijn rol. Dus het is een beetje eh, iemand die in een rol, dus, eh, een rol heeft, er heel even uitstapt en dan weer terug uit veiligheid. En dus zo, op die manier, probeer ik het neer te zetten. Maar het blijft een onvoorstelbaar gemeen <lacht> <laughs> Ja. <lacht> um...
0: De laatste vraag: Lorenzo Viotti, lang verwacht. Hoe is het om met hem te werken? Wat zijn je indrukken van zijn werk en zijn benadering?
1: Ja, hij is heel goed en heel safe. Ik kende hem al, want uh, we hebben um, Rigoletto van Verdi uh, samen gedaan. Dat was zijn debuut aan de Staatsoper in Stuttgart. En uh, ik was zijn Gilda. En zo hebben we elkaar leren kennen. Dat is een jaar of vijf geleden of zo. Um, en ik weet dat ik dat was toen al een hele fijne samenwerking. Hij heeft een natuurlijk overwicht en uh, hij is heel safe. Dus uh, het feit dat hij dit doet, vind ik, uh, vind ik heel fijn. En uh, ik moet ook zeggen dat ik hem uitermate betrokken vond bij het repetitieproces. He, hij is heel veel aanwezig geweest en um, heeft ook heel veel inbreng. Hij is, hij is ook emotioneel heel betrokken bij het verhaal. En uh, hij en Nanook zijn met ons, met de um, solisten, een heel hecht team. Dus in die zin uh, ben ik ben heel, heel,
0: heel blij. Nou staat Lorenzo Viotti de hele avond in het donker. Jij staat in het licht. Niet zoals laatste keer een jaar geleden voor 30 mensen. Want jouw recital tijdens de uh, zomer van 2020 was met 30 mensen in de zaal. Een heel onwerkelijke situatie. Er mogen er nu duizend in, maal 4. 4000 mensen gaan jou zien in die rol van de Infante Donna Clara. Ik wens je enorm veel succes. Je komt terug in de buurt, want je bent in Brussel uh, begin volgend jaar in Le Huguenot. Kunnen we je daar zien? Maar voorlopig eerst viermal Amsterdam. Dennis Kraut, heel veel succes en dank je wel. U luistert naar Opera Magazine. Vaak in Engeland, maar nu even thuis in Haarlem is bariton Quirijn De Lang. Hij stelde een cyclus van 19 liederen samen voor een programma dat de Stille Stad heet, naar een lied van Alma Mahler. Hij zingt het recital op 2 september in de Waalse Kerk in Amsterdam. Quirijn de Lang. Je zit in Haarlem. Dat gebeurt niet vaak, want je bent heel vaak in
2: Engeland. Nou, de afgelopen jaar heb ik wel veel in Haarlem gezeten, natuurlijk. Want uh, ook bij mij waren alle producties afgelast tot afgelopen april. Toen uh, kwam opeens de productie van Sondheim, A Little Night Music. Die ging toch door. Ondanks alle coronamaatregelen gingen we ze het proberen in Engeland. En uh, nou, dat is een hele succesvolle productie geworden. En die uh, speelde tot uh, juli. Dus uh, ik ben nu een paar weken uh, weer
0: terug. Waarom ben je nou in Engeland zoveel vaker te horen en te zien dan in Nederland? Want jouw laatste Nederlandse grote rol was volgens mij Hamlet... in, uh, ja. in een productie van Opera Today van uh, Amboise Thomas. En daarna weer heel veel in Engeland. Musical, maar ook opera, operette zelfs, geloof ik. Uh, wat is dat succes van jou in Engeland?
2: Ja, ik... Um... Dus dat is ongeveer, nou, inmiddels weer dertien jaar geleden begonnen. Toen werd ik voor het eerst uitgenodigd om in Engeland te zingen. Uh, Harlequin in Ariadna of Naxos bij Garsington Opera. En toen uh, kreeg ik daar een Engelse agent. Ja, toen begon dat daar een beetje te rollen. En inmiddels heb ik een paar plekken waar ik uh, vaak word teruggevraagd. Waaronder dus Opera North, het reis Opera gezelschap van Noord-Engeland. Dat is een... Um... Opera het bedrijf ja, waar ik heel goed in pas. En ze, ze vragen mij uh, terug. Um, en over de jaren is het een beetje ontstaan dat ze mij dingen laten uitproberen. Ik ben, uh, sta bekend als uh, acterend operazanger in ieder geval. Dus uh, ik benader mijn rollen ook eigenlijk altijd als acteur. Dat is iets wat zij appreciëren. En uh, daardoor krijg ik heel veel uh, de kans om verschillende dingen... Uh, uit te proberen zoals bijvoorbeeld nou voor, net voor corona stond ik één avond was ik de, de graaf in uh, Notte di Figaro en de andere avond zong ik een klein rolletje Harry Easter in uh, Street Scene van Kurt Weill en het zijn hele verschillende dingen maar ja, dat vind ik juist heel erg leuk dus um, vooral de, 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 de verschillende dingen uit te proberen en uh, rollen te creëren
0: en die kansen krijg je daar dus
2: die kansen krijg ik daar, ja. En de reden waarom ik daar zoveel ben is. Uh, zij vragen me steeds terug. En ja. uh, in Nederland minder. Uh, maar wel in Nederland en al binnenkort. Een liederavond, De
0: Stille Stad. Samen met Eke Simons, jouw vaste partner als het gaat om uh, liederavonden. met zij op piano en jij op, als bariton. Um, uh, wat is het verhaal van het ontstaan van De Stille Stad?
2: Nou, ik, ik heb vaker de uh, concertenprogramma's gemaakt. Als een soort Ik Vanaf mijn vijftiende was ik helemaal in de leaderwereld gedoken. En juist die leadercyclus Die intrigeerde mij zo. Omdat er dan ook echt een verhaal in zit. En, en de, de liederen volgen elkaar op. En er is een, uh, een doel. Waar je heen gaat in het verhaal. En je wordt een personage. En als acteur. Uh, appelleert dat uh, aan, aan. Nou ja. Wat ik graag doe. En ook hoe ik denk. Dus uh, ik maak dan programma's. conceptprogramma's. Waarbij ik liederen uit verschillende talen, verschillende componisten, verschillende tijden. Maar die wel een verhaal vertellen via hun tekst en hun muzikale taal. Die zet ik dan in een volgorde waardoor een verhaal ontstaat. En later pas blijkt dat er dan ook tussen die liederen ook heel veel verbanden uh, ontstaan. Uh, woorden die in één lied voorkomen die refereren aan een ander lied. Uit een totale andere tijdperk of andere taal. Maar toch eenzelfde soort uh, uh, verhaal. Uh, uh, creëren. En dit verhaal werd het verhaal van uh, de eerste tijd, de eerste zes maanden van de corona lockdown. Uh, voor iedereen eigenlijk een vrij traumatische gebeurtenis en iets wat ons nooit is overkomen. En ik heb nu het gevoel, anderhalf jaar later, dat, uh, dat we misschien dat een beetje vergeten zijn, hoe het was die eerste paar maanden. En wat een schok dat was en wat een trauma. Uh, en in die periode is deze cyclus tot stand gekomen. Uh, dus we beginnen eigenlijk met liederen die een beetje het oude normaal weergeven, het simpele, En opeens wordt dat weggerukt en weggestolen. En dan krijg je ook een beetje het, het trauma uh, van hoe, hoe dat te verwerken. En de ene gaat er in heel erg, uh, ja ja, zogenaamd positief mee om. En kijk, ik ben uh, nog relevant en... Uh, uh, ja, we gingen allemaal uh, liedjes uh, posten op YouTube... om te laten zien dat we nog steeds konden zingen, weet je wel. En tegelijkertijd ook is er dan een lied daarna uh, van Poulenc... Uh, wat eigenlijk zegt van ik wil eigenlijk alleen maar op de bank liggen... en met een sigaretje in de zon liggen.
0: Dat stuk Hotel van Poulenc, daarvan is een opname... waarin jij zingt samen met Eke Simons. Kunnen we daar een stukje van horen misschien?
2: Ja hoor, dit is uh, uit een van onze repetities, wil ik er wel bij zeggen. Dit is, uh, ja, het is een prachtig lied. Oh. En langzaam wordt die, 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 uh, nou, volgt het verhaal eigenlijk de verhaal van de, de ziel. Die, uh, die trauma verwerkt, die, die in slaap valt. En in een soort, als een soort Orpheus in de onderwereld op zoek gaat naar Eurydice. Het de verloren beeld van, van het oude bekende. En uh, hoewel die haar niet vindt. Vindt hij wel een manier om terug te raken uit, de, uh, uit die onderwereld en met nieuwe hoop zeg maar, vooruit te kijken. Dat vertellen wij, dat verhaal, aan de hand van 19 liederen. Waaronder veel Wolf en Schumann, en, uh, maar ook Poulenc, uh, Tchaikovsky, uh, Rachmaninoff uh, en... Uh, Bernstein, Samuel Barber, Ned Rorem, Heel veel onbekende liederen ook. Uh, maar heel veel bekende liederen, zoals Morgan van Strauss. Die kent iedereen. Maar ook hele onbekende liederen. Een van de eerste jeugdliederen van Hugo Wolf. Um, Margit's gezang, wat hij schreef voor uh, uitvoering van Pierre Gint. Die ken ik omdat ik ooit een cd heb opgenomen. Met uh, vroege Wolfliederen die eigenlijk niemand uh, nog uh, kent. En daarin zat dit lied. En ik vond het zo'n bizar... Uh, soort... Uh, uh, beklemmend uh, lied. Wat precies uitbeeldde... Uh, wat, ik, wat ik voelde, weet je wel. Dat je nergens heen kan. Dat je opgesloten zit. In je huis opgesloten. Het gaat over uh, een meisje dat door de bergkoning wordt geschaakt. En dan uiteindelijk onder... in de berg zit. Dus heel rijk. Ze heeft al het goud wat ze wil. Maar... Uh, ze komt nooit meer boven. <laughs> en... Uh, nou, dus dat is, uh, nou ja, lang, lang gezegd het verhaal van deze avond. Dat kantelpunt in
0: die cyclus, 19 liederen, zeg je... dat is volgens mij ook de titellied, De Stille Stad, Der Stille Stad, van Alma Mahler. Daar zit zo'n fragment in waarop de dichter Richard Demelen schrijft. Maar op het moment dat de wandelaar gruwde... ging daar een lichtje aan diep in het dal... en door de rook en nevel ving een loflied aan, gezongen door een kind. Jouw vertaling trouwens, je hebt alle teksten zelf vertaald, ook al bijzonder... Um, is dat het kantelpunt? Is er dan weer hoop na alle donkerte van die nacht... en die orfhuis en die crisis die je hebt meegemaakt?
1: Ja,
2: zeker. Dus um, dat is inderdaad uh, het kantelpunt. Want uh, ja, hij is op zoek. Eerst, uh, je hebt, uh, als hij dus in die onderwereld gaat... heb je Die Nacht van, uh, van Strauss, ook een bekend lied. De nacht wordt dan, een, wordt dan gepersonificeerd als, als een wezen... wat eigenlijk al het mooie wegneemt. Dus de bloemen van het veld en uh, de kleuren. En op het dieptepunt is het daar inderdaad die, die stille stad van, uh, van, van Maler. Uh, is hij helemaal verlaten in een nevelig soort uh, onderwereld. Ik zag een beetje Stranger Things voor me. of Voor wie dat kent, die serie. Zo'n uh, zo grijs, uh, kleurloos, vreselijke, uh, dode wereld. En dan begint opeens, dan hoort hij een... een een lofgezang uh, door een kinderstem. En dat brengt hem weer eigenlijk terug naar de werkelijkheid. En die leidt, dat lichtje, een soort eerlicht... Uh, dat leidt hem weer naar boven. En uh, met de hoop die hij nodig heeft. En als hij dan weer boven komt... Uh, dat is het, uh, het prachtige lied van Rachmaninoff, de, de Lilacs. Ik weet niet de seringen. hoe hij het Nederlands heet. De seringen. Dan ziet hij de wereld toch weer anders. En dan krijgt je het mooie lied morgen Waarin zegt van, nou, wij gaan samen vooruit naar, uh, naar het licht. Naar de zon en niet meer de maan. Het lijkt me nogal een zoekproces
0: om die selectie te maken. Want uh, die liederen zijn niet toevallig bij elkaar gezet. Dat is, daar is over nagedacht.
2: Ja, nee, dat, dat klopt. En uh, dat gaat bij mij altijd... Uh, ik heb, dit is inmiddels het vijfde concert wat ik op die manier maak. En dan begin ik gewoon met een lijst uh, van liederen die ik ken. En dan ga ik eigenlijk op intuïtie een beetje een programma samenstellen. En dat blijkt dan later inderdaad een cyclus te zijn... met allemaal verbanden tussen, tussen de liederen. Bijvoorbeeld het vierde lied. En ik dacht al, van wat, dat is Schumann um, Weermachten die zo krank uit de Kernerlieden. En ik dacht, wat doet dat daar in hemelsnaam? En toen ik beter keek, zag ik dat elke zin... verwijst naar een ander lied in de, in de cyclus... Dat had ik zelf helemaal niet door. Totdat ik er achteraf naar keek. Dus uh, ja, dat, uh, dat zijn de leuke dingen. Zo kwam ik mijn coronajaar door. Ah. <laughs> Goed besteed in elk geval. Al
0: informatie over de Stille Stad staat op die website. De stillestad.nl Zelf gemaakt trouwens.
2: Ja. Ik dacht, we hebben even een goede website nodig voor, uh, voor dit concert. Omdat het ook niet een, een voor de hand liggend programma is. Dus uh, op de website worden uh, wordt de liederen uitgelegd. De vertalingen staan er. Het, het hele concept, verhaal. En, uh, en waar we spelen. En met links naar hoe, hoe je kaarten kan bestellen.
0: 2 september Waalse Kerk. De Stille Stad. Met jou als pariton en Eke Simons op piano. Quirent Lang, dankjewel. En succes met uh, die uitvoeringen. Dankjewel. Meer informatie over de onderwerpen uit deze podcast vindt u op de website operamagazine.nl. Een hoogst ongebruikelijke locatie, maar zeer toepasselijk voor de opera Peter Grimes. Dat is het wat bij Pezens Moddergat in het noorden van Friesland. De cast van de opera, die op 10 september in première gaat, is al volop aan het repeteren en Sopran van Schaik die de rol van Ellen Orford zingt, had even tijd om te praten over de voorbereidingen. Live vanaf de locatie waar, zo meent Omroep Friesland, je minstens eenmaal in je leven moet
1: zijn geweest. Bij Ustuus is de regel, één keer in je leven mag je in Pearsens Moddergod westwijzen. wijzen. Want ze is nou zelf.
0: En dan wijst de mevrouw van Omroep Friesland naar de dijk in Zo net van Schaatje jij was daar in 2019, in december, lang geleden... voor een Klop. waterachtige shoot voor de foto, voor het, het campagnebeeld van Peter Grimes. Hoe ja. was dat?
3: Ja, dat was ook al wel een hele ervaring. Het, uh, het dorp zelf, dat is eigenlijk bijna een soort openluchtmuseum. Dus wat deze Friese dame, uh, als ik het goed begrepen heb, zei... dat klopt, absoluut, je moet er een keer geweest zijn... Um, dus de hele sfeer neem je eigenlijk meteen al wel mee. En dat, uh, ja, ik was er op dat moment voor die fotoshoot uh, voor het eerst. Ik wist natuurlijk al van de plannen om de opera daar plaats te laten vinden... En je kan je dat dan ook meteen helemaal voorstellen. Want het is echt, uh, ja, het is echt een oud vissersdorp. En uh, ik liep daar natuurlijk in een enorme rode galajurk over straten midden in december. De mensen stonden al achter de ramen een beetje te gluren en te kijken. Uh, te kletsen met de buren van wat gebeurt hier. En ja, als je daar op de dijk staat en je ziet de Waddenzee. En uh, we hebben eigenlijk gewoon helemaal geen decor nodig. Want je hebt... Uh, de zonsondergang, de boten, de zee. Er uh, zal een zeemeel voorbij vliegen af en toe. Het is natuurlijk... Ja, je, je bent helemaal in, in, in en overgeleverd ook aan, uh, aan de elementen van de natuur daar. En dat, dat past gigantisch. Ja, je kent vast de, de mooie sea interludes... Uh, uit de opera, die, uh, daar hoor je het natuurlijk ook al helemaal in terug... eigenlijk hoe Britain ook de muziek vertaald heeft... of de natuur vertaald heeft uh,
0: in de muziek. Dit verhaal Peter Grimes over een man... die wordt beschuldigd van de moord op een scheepsjongen gepland om met de onderwijzeres Ellen Orford oor voor het goed te mm -hmm. trouwen. Dat ja. ben jij die rol, zien jij. Ja. Ja, wat, wat is, nou, is de kern van, van Peter Grimes? Wat is de moraal? Ja, is,
3: hij is natuurlijk een enorme uh, uh, anti-held eigenlijk uh, vergeleken met, met vooral met andere opera- karakters die de, de titel van zo'n opera dragen. Um, is hij een enorme anti-held? Het is een gewone vissersman, een nurksig karakter, um, um, eigenlijk met, met de lieve bedoelingen, maar weet eigenlijk niet goed hoe hij dat moet uiten. Dus hij, um, hij, hij is wat, wat kort door de bocht en bot af en toe. En uh, hij heeft een jongen mee op zee genomen uh, om te helpen bij het vissen. Uh, wat in die tijd ook heel gebruikelijk was. Een apprentice noemden ze dat. Um, die op zee is overleden. Omdat ze dus in de storm terechtkwamen en geen drinkwater meer hadden. Um, en hij wordt dus eigenlijk door het, door het dorp en door het, ja, de, de massa eigenlijk... Uh, een beetje een sociale outcast is die. Wordt die uh, veroordeeld terwijl die eigenlijk wordt vrijgesproken in dat, in dat, uh, omdat er geen bewijs is dat hij daadwerkelijk de jongen iets heeft aangedaan. Maar zo zie je eigenlijk dus hoe grote kracht is van zo'n zo uh, community, van zo'n gemeenschap in, in, het, uh, in het sturen van... van Emoties en gedachtes richting, richting zo'n karakter. Dat eigenlijk ga je als publiek vanzelf een beetje meekijken door hun ogen. Ja, dat maakt mijn rol dan weer heel erg mooi. Dat, dat ik blijf redelijk geloven in iemands onschuld en in het goede in iedereen. En um, dat maakt het wel een heel dynamische, dynamische opera. Want het gaat eigenlijk over hele alledaagse dingen ook. Het zijn natuurlijk dingen die, die mensen ook allemaal kunnen herkennen. Herkenbaar verhaal
0: op een hele bijzondere plek. Arnoud Oosterbaan bedacht het ooit. Paul Carr, die we ook kennen van zijn vliegende Hollander bij de reisopera, die regisseert. Je bent nu, terwijl wij spreken, in Pezend Moddergat. Uh, wat gaan we ongeveer verwachten als het gaat om decor-tribunes? Is er al iets te zien van de opbouw van de set en de locatie? Ja.
3: We zijn een aantal dagen geleden begonnen met de opbouw van de tribunes. Die zijn gigantisch. En het, het uh, orkest komt in een grote, ja, een soort doorzichtige tent achter ons uh, podium eigenlijk. Dus ze hebben een soort enorm houten vloer. Nou, enorm. Het is echt 40 meter. Dus dat is voor een operatoneel heel erg groot. Uh, dus dat wordt voor ons ook een grote uitdaging. Het wordt eigenlijk veel lo langere looplijnen. En ook in de, in de duetten en ensembles is dat natuurlijk een groot verschil vergeleken met of je echt dicht op elkaar staat. Normaal gesproken binnen een theater of hier echt uh, ja, een aantal meters tussen zitten. En ja, wat ik, wat ik zeg, het decor is eigenlijk de, het gehele plaatje eromheen. Dus uh, we spelen wat dat betreft in een redelijk minimalistische setting. Dus het zal er ook eigenlijk elke avond anders uitzien. En dat, dat ja, is het voor ons ook weer heel spannend, maar ook wel heel erg mooi.
0: Je kunt al een beetje zien hoe het gaat worden. Jullie hebben gerepeteerd eerst in de Harmonie in Leeuwarden. Nu kom je buiten. Wat wordt de grootste uitdaging voor jou als zangeres?
3: Ja, je moet natuurlijk kijken, los van uh, dat het een, in zekere zin een vrij coronaproeve uh, productie is. Want uh, alles waait weg. Um, en het is natuurlijk in de buitenlucht. Maar um, ja, dat maakt het ook um, spannend. En zeker al de repetitieperiodes. Je moet goed voor jezelf zorgen uh, dat je natuurlijk gezond blijft. Uh, want je bent natuurlijk redelijk overgeleverd aan, uh, aan het weer in veel omstandigheden. Dus uh, goed eten, veel slapen en uh, uh, goed warm aankleden... en zorgen dat we, dat we met, al, met z'n allen de première halen. <laughs> Kun je het opera eigenlijk aandoen? Dit idiote avontuur van meneer Oosterbaan? Absoluut, ja. Het is het is grootste dan dat ik had verwacht eigenlijk... in eerste instantie toen ik, toen ik nu over de dijk kwam... en ik zag het, uh, hoe groot het allemaal was... Uh, uh, ...was ik nog redelijk verbaasd. Maar nou, ik heb al meerdere producties uh, op gevreemde op, locaties mogen doen. Natuurlijk met Holland Opera in de Werkspoorkathedraal... ...wat ook een veel grotere ruimte is dan een normaal uh, operahuis heeft. En um, de Opera Academie hebben we ook Hensel Gretel gedaan... ...in een openluchttheater, dus uh, ook buiten. En ja, dan speel je af en toe wel eens ineens niet meer in je kostuum... ...maar in een regenponcho. Ja, dat, dat gebeurt en um, dat vereist heel veel flexibiliteit van iedereen... Um, maar ja, als je gewoon een hele fijne groep mensen hebt om mee te werken, wat dit absoluut is, uh, zo, zowel de cast als, als de crew uh, eromheen, dan, um, dan sta je daar ook heel erg met z'n allen in. En dan, ja, dat enthousiasme wat je er dan voor hebt om het gewoon allemaal waar te maken, dat... Uh, dat helpt dan ontzettend mee. Het is een
0: prachtige kast. Albert Bonnemaas, speelt Pieter Grimes. Jij bent dus Ellen Orford, maar ook Björd Witholt, Marion van den Akker. Ganaan Malkin zit erin, Leon van Lieren, Sinan Vuro, Sander de Jong, Roel Stefani. Allemaal namen op zich waar je al voor naar Pezens en Moddergat moet gaan. Wie dat zou willen heeft volgens mij pech, want de kaarten zijn al uitverkocht, hè?
3: Ja, het is uitverkocht. Ja, al heel snel eigenlijk. Dus er, er, er was ook nog allerlei marketing. Uh, uh, dus onze foto's staan op, uh, op uh, bussen die hier rondrijden in Friesland. Uh, maar zelfs toen waren de kaarten eigenlijk al, uh, al uitverkocht. Daar zijn wij heel erg blij mee natuurlijk. Maar daaruit blijkt ook wel enorm hoeveel behoefte mensen hebben... om weer iets, iets te ervaren en iets mee te maken. Dus daar zijn we heel erg trots op en heel erg blij mee... Dat, dat, om dat te merken natuurlijk, dat, dat die die craving naar, uh, naar weer live theater er echt wel is. We hopen dat er wellicht nog extra voorstellingen kunnen komen... maar dat zal ook een beetje afhankelijk zijn van de, de maatregelen... Uh, die uh, in september eventueel nog weer veranderd worden. Er is een wachtlijst overigens op watopera.nl... dus daar kunnen mensen zich inschrijven voor uh, eventuele vrijgekomen kaartjes. Uh, het wordt een
0: geweldig avontuur volgens mij vanaf 10 september acht keer... Het nieuwe genre, de wat-opera, hebben jullie eigenlijk ja. uitgevonden met z'n allen? Ja. Zo dus net van Schaak, heel veel succes, heel veel mooi weer. Heel ja. veel plezier bij Dank Peter Grimes, de wat-opera.
3: Dank
2: Dit was Opera
0: Magazine. Productie François van den Anker. Meer informatie en de volledige
2: opera-agenda vindt u op www.operamagazine.nl